0: Muito bem, muito bem, episódio de hoje, mais um convidado ultra especial e o meu co-host aqui de volta, não aqui ao meu lado, mas aqui no outro canto da tela, aqui Marcelo Sato também hoje dividindo o microfone comigo e um convidado ultra especial, Chico Jardim, pioneiro do Venture Capital brasileiro, sócio da SP Ventures, rei do agro, Chico, tudo bem aí?
1: Tudo bem, Dani, Sato, uma honra estar aqui, sou fã, admirador da Stella já há mais de oito anos, desde que eu conheci a turma aí, e ouvinte regular aqui do podcast vocês já há muito tempo também, é uma honra estar aqui com vocês e, e poder participar, queria agradecer imensamente pelo
2: convite. Valeu, Chico. Obrigado, Chico, por participar aí também. É uma coisa bem interessante que o Dani falou é que quando eu conheci a telas, eu pensei, nossa, nunca vi nenhuma empresa de venture capital aqui no Brasil, né? Até conheci a SP Ventures, que eu fiquei sabendo que é anterior à telas, né? Então, realmente, vocês são super pioneiros aí nesse mercado e muito bom estar aqui com vocês.
1: Tem aquele ditado, né? É, estar cedo e estar errado é a mesma coisa. Eu acho que a SP Ventures e a Estela esteve errado durante muito tempo em termos de timing, mas, mas virou.
0: Vai, Chico, conta aí, como é que você veio parar no maravilhoso mundo do venture capital?
1: Acho que o, a trajetória foi longa, Dani. Eu me apaixonei por finanças ainda na faculdade e quis trabalhar no mercado financeiro. Voltei para o Brasil, tinha feito faculdade nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, fiz o, a peregrinação de trainee de banco, trabalhei em banco, depois trabalhei no hedge fund. E principalmente a experiência que eu tive nesse hedge fund, que era bem focado em mercado de public equities, né? small caps, mas é, de baixa liquidez eles eram bem ativistas, então eles participavam da gestão, influenciavam na gestão e tinham retornos espetaculares. Então, ali foi uma vivência que eu vi que quando você trabalha com ativos com baixa liquidez e muita simetria de precificação e quando você consegue ter uma influência sobre a gestão, você consegue retornos bem acima do que o mercado pratica. Então, quando eu conheci o Venture Capital, ainda nos Estados Unidos, depois revivendo aqui, eu vi que era um setor que tinha uma assimetria de informação brutal e que a gente escrevia um acordo de acionistas, em muitos casos, juntos com o um empreendedor para estabelecer as regras de convivência. Então, me parecia ser uma das classes de ativos onde você tinha mais oportunidade de assimetria e mais oportunidade de participar e influenciar a gestão da companhia. Então, acho que esses foram os fatores que me levaram em 2007, eu tinha 27 anos de idade, a escrever um business plan e, e começar a tentar levantar dinheiro para um fundo de VC. E aí eu conheci, por coincidência, o que estava nascendo na época, que era o fundo Criatec do BNDESPAR, né? que o BNDES tinha em conjunto com a Antera, gestão de recursos, e em conjunto com, a, na época era o Instituto de Inovação, depois foi virar em CID agora KptL, eles tinham se juntado para, junto com o BNDES, criar um fundo de Seed que é Pro, né? CID Money de 100 milhões de reais, e estavam contratando empresas regionais para serem os parceiros operacionais na gestão desse fundo em cada região geográfica. Eu me candidatei para ser gestor de São Paulo e muito para minha surpresa e eu até hoje desconfio que por um erro de orçamento deles eu fui escolhido, a SP Ventures foi escolhida, porque as outras regionais, todos os caras contratados eram bem mais velhos, tinham 35, 40, 45 anos, eu tinha 27 então, por que contratar um cara de 27 na região mais importante né, do fundo? E a única coisa que me vinha à cabeça na época, eu não quis perguntar para não gerar polêmica, e até hoje eu nunca perguntei, era que eles botaram no orçamento que eles propuseram para o BNDES o mesmo salário em todas as regiões. Aí chegou em São Paulo, não dá para contratar o mesmo cara de Recife, o mesmo cara de Fortaleza. E aí, para não mexer no orçamento, que, que com o BNDES realmente é traumático, eles tiveram que baixar a régua em São Paulo, e aí eu entrei, e foi ali que começou.
0: E aí, por isso, é SP Ventures. Por
1: isso, é São Paulo Ventures. É, exatamente. Se, se eu pudesse ter escolhido, seria Flamengo Ventures, mas tudo bem, né?
0: <risos> Bom, fica disponível, ou você já tem esse domínio
2: registrado, Flamengo Ventures. <risos> <risos> Bela história, Chico. E conta um pouco mais, então, é, a gente conhece bastante né, desse mundo que é a tech, enfim, de como que ele, acho que fomentou um pouco né, desse mercado de venture capital lá atrás, mas a grande tese na época era ser um fundo multissetor, né? e a SP Ventures hoje, se a gente olha né, para a sua marca, vocês são super focados em agro. Quer contar um pouco como que evoluiu isso desde aquela época e como você tem feito esse, focando essa sua tese para agro e por que você focou em agro até hoje? Com certeza. Então,
1: a primeira coisa importante de enfatizar é que em outubro de 2007, quando a gente começou e, e o fundo oficialmente começou, o fundo até aqui um em novembro de 2007, tanto a gente aqui na SP quanto a turma do Benedes ou a turma da Antera, da Incid, na época, ninguém sabia absolutamente nada do que estava fazendo. Então, a gente não tinha nenhuma, nenhum preconceito, nenhuma formação específica no setor. Né? E a gente começou o negócio e o primeiro investimento que a gente fez e isso até hoje é uma coisa meio milagrosa, foi num negócio que acertou muito, né? que foi o investimento na MagnaMed né? O primeiro investimento do BNDES Padre, no fundo Criatec um em São Paulo, foi na MagnaMed que né, agora na época de, da pandemia apareceu muito no jornal, é a empresa líder da América Latina e um dos principais players do mundo em tecnologia para ventilação pulmonar. E aí a gente acabou conseguindo ter uma, uma, uma bela de um case no primeiro investimento que a gente fez. Só que... A gente estudou muito o VC lá fora, e uma coisa que sempre me marcou quando eu via os cases lá fora, os grandes cases de sucesso, era que antes de investir só em negócios, em equipe, em tamanho de mercado, o venture capital deveria estar investindo em grandes transformações, em grandes revoluções. Né? Seja ali em 1980, quem estava investindo no PC, né? com o sonho de que cada residência ia ter um PC, na época, parecia loucura, é, seja para quem estava em 92, 93, 94, investindo na internet, você tinha que estar investindo antes de uma grande revolução, antes de uma grande tempestade. E quando a gente começou a receber pitches de empreendedores do agro, em 2007, 8, 9, algumas coisas, Sato, foram ficando muito claras. Tinha uma convergência no discurso deles, tá? E seja citando FAO, McKinsey, Embrapa, seja qual fosse a fonte que os caras estavam citando, algumas coisas eram, eram inquestionáveis e eram bem fundamentadas. Primeiro, você pega o, a população mundial, era consenso que ia ir de 6 bi, 700, 6 bi, 800 para 10 bi até 2050. Então, você ia ter um crescimento populacional que ia demandar muito mais alimento. Segundo, você tinha o um enriquecimento dos emergentes, né? China, Índia, Vietnã, Indonésia. Quando as populações enriqueciam e saíam né, de, de uma zona de desenvolvimento para mais desenvolvido, o consumo per capita de proteína aumentava bastante. Então, você tinha dois fatores que iam claramente gerar um crescimento brutal, épico, na demanda por alimentos no planeta. Um, crescimento populacional, e outro, enriquecimento dos emergentes. E aí, quando a gente botava isso na planilha, e a gente ouvia esses pitches, significava de 60%, 80% mais comida demandada até 2050. O que, para colocar em parâmetro, significa que até 2050 a gente tem que produzir mais comida em 30, 40 anos do que a gente produziu nos últimos 8 mil anos, tá? E quando você olhava de onde ia sair esse superávit a estimativa era que pelo menos 40% pudesse sair aqui do Brasil, se você olhasse o que vinha acontecendo. Então a gente via uma oportunidade, uma grande revolução e transformação acontecendo. E tudo isso acontecendo, isso, quando você olhava a ciência lá atrás, em 2007, 2008, 2009, já era inquestionável, o um ambiente de mudança climática, né? considerando o clima um dos maiores fatores de risco da atividade agronômica. Então você tem que dar um salto de volume produzido e ia ter que fazer isso no ambiente mais arriscado. E aí a solução para a gente era muito clara, você tem que ter uma adoção de tecnologia brutal no campo, né? E aí, entrando em mais detalhe, quando a gente olhava as quatro principais regiões produtoras de alimentos do mundo, Europa, Canadá, Estados Unidos e Brasil, o Brasil era o único tropical, né? Então, os outros três é, agriculturas temperadas têm uma safra por ano, um microclima muito específico, uma característica de solo muito específica, biodiversidade diferente, então pragas, doenças, culturas, tensão territorial, tamanho das fazendas muito diferente, capital humano na ponta muito diferente para absorver, adotar e disseminar a tecnologia. Então, o que era desenvolvido para aquelas agriculturas, em termos de inovação tecnológica, tinha uma dificuldade enorme de rodar aqui, de fazer um product market fit aqui. E a gente via isso, que saía de Tel Aviv, que tinha sido desenvolvido olhando o mercado do Midwest americano, tinha uma dificuldade de adaptação e calibração brutal aqui. Então o Brasil era um mercado grande, já líder absoluto em várias commodities e top 3 em várias outras. Era um caso de sucesso. Se você olhasse, em 1976 o Brasil era importador líquido de alimentos. Hoje a gente é o maior exportador de alimentos do mundo. E era um mercado que ia passar por uma transformação brutal em termos de volume e em termos de características de risco. Tudo isso... É, levantava muito a bandeira do agro para a gente. Né? E teve outras coisas. Né? Aí a gente começou a visitar o centro de pesquisa do agro. Complexo Embrapa, né, mais de 20 unidades pelo país, visitamos Embrapa Soja em Londrina, que foi responsável pela tropicalização da soja e, e um dos grandes fatores no milagre do Cerrado, é, a Exalc é em Piracicaba, todo o Complexo Nesp, Ita, Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, Cara, o Brasil produz muita ciência de fronteira na agricultura, principalmente para agricultura tropical. Então a gente produzia conhecimento, é, o mercado era grande, as características estavam todas lá, Sato. E aí a gente foi em 2009, ainda no Criaté, Fizemos o primeiro investimento no Magtech, que foi a Bug e Agentes Biológicos, uma spin-off da entomologia aqui da USP Piracicaba. E nos apaixonamos pelo controle biológico, pelo setor. E quanto mais você estuda do agro-brasileiro mais você se impressiona e se apaixona, a história é muito bacana, é uma história liderada pelo setor privado, se você compara com a gente com a agricultura europeia e americana, é disparada, menos subsidiada, e é uma história de ciência, inovação e empreendedorismo as histórias do, do gaúcho que desbravou o cerrado são histórias muito parecidas com o Vale do Silício né? em termos de fracassar várias vezes e levantar o dia seguinte, plantar de novo e finalmente né, obter aí esse sucesso que a a gente viu, que é, segundo o Roberto Rodrigues, eu, eu concordo muito com o ministro: o Brasil hoje é um mantenedor de paz mundial via nossa agricultura, que mantém os preços dos commodities aí estáveis. Né?
0: Pô, que legal, Chico. E me conta, óbvio, não no agro, obviamente, o empreendedor é sempre um tema central, né? Então, de nossa atividade, assim o que é que te chama a atenção no empreendedor? assim Como é que eu vou fazer meu pitch para o Chico?
1: É, Deri, eu vou falar que eu acho que isso mudou muito a percepção nos últimos anos, tá? Em termos de entender e, e o que a gente acreditava que eram as variáveis mais importantes. Eu vou te falar que hoje o fator que, na minha opinião, é a maior correlação com o sucesso empreendedor é a resiliência. Então, eu sempre tento ver o que, que o empreendedor tem de comprometimento com aquele negócio? Até onde vai o sonho, né? Qual que foi o gatilho para despertar aquele sonho empreendedor para entender qual que é a motivação, né? Então a gente tem empreendedor no portfólio hoje que, putz, passou a vida inteira vendo o pai é, sair para olhar naquelas garrafinhas de dois litros d'água, de cabeça para baixo, enfiada no solo, quanto choveu, né? E normalmente tomava decisão atrasada. É, baseado em sensor de solo, sensor de chuva, errado. Então, esse tipo de motivação é o que a gente procura... O é um empreendedor que está empreendendo para resolver um problema, que ele associa com uma questão pessoal muito forte, um brilho no olho, a, de preferência o um empreendedor que já botou bastante dinheiro e sacrifício no negócio. Então, eu acho que resiliência e comprometimento é o que a gente mais olha. Tem coisas que são inegociáveis, né? É, alinhamento de valores éticos, sonhar grande, não pensar em, em montar uma empresa pequena, média. Não, realmente o cara tem que estar tá mirando fazer o home run, né, então acho que essas são as principais características que a gente tenta olhar num primeiro encontro com o empreendedor, é alinhamento de valores, é qual que é o comprometimento, qual que é a motivação, né, do founder e resiliência.
2: Bem legal, Chico, e aqui nas telas, Chico, uma das coisas que mais difíceis para nós é essa dinâmica do nosso processo de decisão, né, visto isso que você contou, né, do empreendedor, quando a gente tem todos esses cheques iniciais, né, que aquilo é, é algo que faz um fit muito grande com a nossa tese. A gente precisa decidir. né, A gente vai ou não vai investir nisso? E Isso, para nós, assim, gera várias discussões super ricas aqui para a sociedade. Queria saber do lado de vocês, aí dentro da SP 20 né? como que vocês escolhem isso? Né? Uma vez vocês encontraram aquele empreendedor que checou várias características que você disse é, como ok, e eu tenho várias oportunidades para investir. O que mais você usa no processo de decisão?
1: Sato, é uma ótima pergunta e eu vou te falar que acho que se tem uma coisa que eu persigo nesses últimos anos aqui na SP Ventures em termos de modelo de governança e processo de tomada de decisão, é fazer uma coisa que eu acho que o Ray Dalio resumiu bem no livro dele e em alguns podcasts que ele faz, que é tenta criar aqui uma meritocracia de ideias, né? Onde... E eu vou te falar que o Covid foi espetacular para isso, porque as discussões ficaram muito fact-driven, né? E eu acho que enriqueceram os debates aqui, quando a gente começou a fazer tudo remoto. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho tentado, nos últimos anos, construir, primeiro, um time com muita experiência no agro, mas de pontos de vista diferentes. Então, é, nos últimos anos, a gente começou a trazer sócios novos para a companhia que tinham, desde o ponto de vista de private equity do agro, até ter trabalhado e feito carreira nas empresas que a gente chama de big ag, né, nas grandes companhias, aqui especificamente na Singenta, por exemplo, em perfis diferentes, né, então, diversidade na, na tomada de decisão, foco numa meritocracia de ideia, agora. Toda decisão, como vocês sabem muito bem, significa um custo de oportunidade e, e é dolorosa. Né? Eu acho que qualquer pessoa que está entrando em venture capital achando que vai tomar decisão tendo certeza, eu garanto, se você tem certeza, muito provavelmente está errado. É porque você não olhou alguma coisa. A natureza do venture capital, que é ter um perfil de risco e uma aceitação de fracasso muito mais acentuada do que uma grande companhia, por exemplo, por definição, você deveria estar tá fazendo uma, uma aposta entendendo que a chance de fracasso seria é muito Grande, enxergando esses riscos, mas eu, eu te diria que é isso, Sato, as, as discussões aqui são bem extensas, O fato da gente ser focado no agro, eu acho que permite que a gente tenha uma discussão muito high level do ponto de vista técnica, pipeline, de coisas que a gente está vendo em outros lugares do mundo. Quem que está levantando grana, quem que não está nessa tese? O que que deu certo em outros ecossistemas? O que que não deu? O fato de ser especializado no agro, porque a gente só, só viaja para evento do agro, né? Então é o Agrivest em Tel Aviv, o World Agritech Forum em São Francisco, o InfoAg em St. Louis. Então, a gente consegue ter uma discussão muito técnica sobre as transações. Mas mesmo assim, o, no final do dia, você tem duas ou três oportunidades explorando o mesmo espaço e você tem que escolher uma. E a gente quer levar as três para casa, mas é sempre dolorosa. E eu também acredito muito, quando tem muito consenso numa tomada de decisão, é, ter algum problema. Então, eu gosto de ver divergência aqui no time, nas discussões e, e principalmente... No... Vocês
0: precisam de consenso? para Vocês buscam unanimidade no processo de decisão? Não não, é... não,
1: não, não, não buscamos. É óbvio, quando tem uma divergência muito acentuada por alguma questão técnica importante, por exemplo, em founder, marido e mulher, essa, essa é uma clássica. Putz, mas os caras trabalham bem, tem uma dinâmica perfeita e tal assim, no que a gente investiu numa empresa, marido e mulher, que foi espetacular, né, que foi a Geofusion. O founder tinha conhecido, inclusive, a mulher fazendo o pitch para ela, ela era gerente de expansão do McDonald's, ele foi vender produto, né, acabou levando a mulher. E a dinâmica era perfeita, eram dois founders espetaculares e entregavam. Agora, é um risco. Então, a gente não busca unanimidade, pelo contrário, Dani, mas quando tem uma divergência acentuada, é sempre importante entender quais são os pontos. E às vezes, uma divergência, uma pessoa ser contrária, mas com mérito, né, a gente decide não seguir adiante com Deus.
0: Chico, deixa eu te uma coisa assim, é, acho que eu, vocês são, acho que são a primeira gestora com track record, né que está há mais de 10 anos no mercado, a seguir esse caminho e criar um produto com essa tese segmentada, no caso no agro, né é, que é um caminho, obviamente, bastante natural em venture capital, a gente vê isso lá nos Estados Unidos numa miríade aí de opções. Mas aí eu acho que assim, eu vejo os fundos generalistas, né como a Stella e como a, também acho que a história da SP Venture sempre foi, é, tem um componente técnico óbvio né, mas você tem um, uma confiança muito grande no time, você faz a diligência disso, mas o líder técnico é a investida né A opinião técnica nossa ela conta menos do que num mundo segmentado. Como que a decisão técnica, eu diria quase científica está atrelada nesse processo de vocês?
1: Então, e aí eu dou um passo além. Né? O, uma dos dois drivers que levaram a gente a tomar a decisão de especializar foi pela originação, pelo processo de tomar a decisão do investimento. É, me incomodava muito tomar café da manhã com o um empreendedor de saúde, aí final da manhã tá com o um empreendedor de mídia, aí à tarde com uma fintech e à noite com um cara de SaaS. Né? Assim, parecia que as discussões eram muito superficiais e eu queria ir muito mais a fundo na capacidade de análise, discussão e tal. Então, primeiro na originação. Assim, me incomodava muito a superficialidade da tomada de decisão generalista. E sem crítica, eu acho que a indústria toda, é, lá fora, pelo menos, tende a ser mais generalista do que sector specific, né? Mas isso é uma coisa que me incomodava. Mas... O gatilho maior ainda, Dani, eu acho que eu achava que esse mercado ia ficar muito mais competitivo ou melhor. Eu achava que ele ia chegar no nível de competitividade que ele chegou hoje, o mercado de venture, lá em 2013, 14, 15. né? E aí eu via essa comoditização do dinheiro acontecendo muito mais rápido. E aí, é uma coisa que a Castela faz muito bem. Que é, você tem que ter um secret sócio, né? Você tem que ter o seu molho especial ali, que o empreendedor vai comprar e falar: Cara, eu quero o Dani, o Sato, o Edson e a Laura, porque eles vão ser sócios que vão me ajudar a transformar esse business grande. Eu vou poder. Isso eu vou me provocar, vão tirar de zona de conforto, vão abrir portas. É bom trazer aquele, aqueles três socos né, de acesso a talento, acesso a mais capital, acesso a conhecimento estratégico, que realmente torna o dinheiro muito mais alavancado. E aí eu pensei, cara, como é que a gente consegue ter uma proposta de valor é, matadora né, e, e muito diferenciada e, e tornar a concorrência relativamente relevante nesse ponto de vista? E quando a, a gente olhava a especialização, a gente pensava, cara, eu quero um dia ter LPs, investidores que são do agro. É, eu quero ter uma rede de venture partners que são todos do agro, né? para ajudar na análise, ajudar no day after, então gente da academia, empreendedor cereal, altos executivos do mercado agro que estão muito próximos da gente. E eu quero ter uma densidade de relacionamento e conhecimento que eu realmente consigo trazer uma coisa para os founders em termos de acesso a talento e tudo isso, que era imbatível. Né? Então, eu acho que a decisão de especializar ela foi tanto por isso, de tomada de decisão, que foi a tua pergunta agora, quanto por para ter uma proposta de valor no dia seguinte que fosse blindar a SP Ventures nessa onda de comoditização de dinheiro, onde, putz, se você é um bom founder e você está um, começando um negócio bacana, você vai ter várias storm sheets e você vai ter que escolher dois, três, quatro investidores para compor aquele cheque, né? E eu acho que foi nisso. Aí, sobre a tomada de decisão... O que a gente percebeu também, Dani, é que o agro é um setor à parte. Né? Você pode ver que de todas as teses que levantaram bastante dinheiro hoje, acho que Fintech mais, SaaS depois, mas o agro é uma das que tem recebido menos é, investimento. E é porque o agro é complexo, é difícil, é uma cadeia muito específica. O risco, né? e muita gente não entende isso, mas quando você fala do que é um produtor rural, ele é um pequeno médio empresário de manufatura, é, exposto ao céu aberto, à atividade biológica e exposto à volatilidade de câmbio, volatilidade no preço de commodity e com descasamento de capital de giro brutal, de 8, 9, 10 meses. E com esse descasamento de giro, com riscos que o mercado financeiro tradicional nunca teve muito apetite para correr, risco climático, por exemplo, né? risco muito difícil de precificar. Então, é uma atividade muito complexa, muito difícil e que precisa, claramente, ter muito mais tecnologia. Então, quando a gente olhava isso... A gente fala, cara, é, se eu quiser ser um investidor eficaz e assertivo no agro, eu vou precisar ter especialização e vou precisar ter que entender melhor o que está que vindo de, de problema, quanto de solução e, e identificar a escalabilidade, tudo isso. Então, a gente hoje toma a decisão aqui com. Duas ou três etapas. Eu acho que tem uma que são sócios realmente estarem confortáveis com o time, o tamanho de mercado, com a dor, com o resto que a gente está olhando é, e, obviamente, com as regras de convivência, os termos. Né? Tem que ter a química com o time e tudo isso. Mas, fora isso, a gente sempre consulta um dos nossos venture partners aqui, pelo menos, e a gente bate muita bola com os nossos stakeholders externos. E, e aí, eu acho que é onde a gente chega numa esteira final de conforto para tomar a decisão.
2: E, aí, Chico, uma coisa que é bem interessante em tudo que você fala, né? A gente sabe que, enfim, né, a agro no Brasil é um mercado gigantesco, né? É, o PIB representa grande parte do PIB, mas. Tem sempre aquela questão, né, do nosso lado. É, qual que é a parte ruim? Brasil também hoje você pega, é dimensão continental, né. E a gente casas de venture capital somos casas pequenas. Como que vocês é, resolveram, né, esse grande nó, né, de olhar agro e agro quando a gente fala, é olhar Brasil como um todo e conseguir estar presente, né, ser esse grande atrator de bons talentos e principalmente depois que investir acompanhar essas empresas, né, porque tem uma questão aí de tempo e até a distância, que é um desafio muito grande quando a gente fala de água, principalmente no Brasil. Qual foi o questionamento que vocês fizeram aí como time para ter esse sucesso?
1: Sato, eu até vou começar enfatizando o um negócio. O Brasil tem hoje o maior movimento de agtechs do mundo. A gente não vê em nenhum lugar um movimento tão denso, tão descentralizado e abrangente pelo país. Né? A gente tem hubs aí como Piracicaba, mas tem hubs como Viçosa, Lavras, Florianópolis... Londrina, entre outros. Né? E você tem centros de, de ciência e pesquisa referência integrados ou muito próximos do mercado consumidor, dos grandes produtores, centros de cooperativas. Tal. Então, você é, está certo. Primeiro, o deal flow, o pipeline de negócios, ele acontece numa escala nacional. A gente realmente está vendo e estamos investindo no país inteiro. E esse fundo novo, inclusive, é um fundo Latam. Então, é, a gente está investindo na Argentina, que, aliás, sempre deixa as pessoas né, meio confusas. Estão investindo na Argentina esse ano, a gente fez o primeiro investimento lá em 2018, e eu vou falar para vocês, se vocês acham que venture capital no Brasil é divertido, tem que fazer na Argentina, porque você tira o Brasil e bota em três dimensões superiores de maluquice, loucura, volatilidade, espetacular. Agora, brincadeira essa parte, os argentinos são empreendedores brilhantes e nascem com uma característica que, que os israelenses também têm, que o mercado interno deles não é suficiente para construir uma companhia grande. Então, tanto que até o final de 2017, os três unicórnios da América Latina eram argentinos, né? Desplegar, né? Mercado Livre e Globante. Então, eles nascem com essa pegada de já conquistar a região, né? Então, respondendo a pergunta, Sato, hoje a gente monitora não só no Brasil, mas na Argentina e, e vamos também olhar coisas mais, mais abrangentes. Eu acho que a gente criou uma tese, Sato, um pitch para empreendedor que resume isso. A gente quer ser o melhor venture partner para ele no cap table dele. Então, a gente quer ser o melhor sócio investidor capitalista se o business plan, se a visão é escalar um business agro no Brasil. O que qualquer negócio agro na América Latina que não tenha o Brasil como principal mercado, o cara provavelmente não está pensando em tamanho de mercado suficiente, porque a gente é o principal mercado na região. É, então, com esse pitch, acho que a gente resumiu muito fácil o que é a nossa proposta de valor para poder acompanhar e agregar valor, que é, bem, a gente vai te ajudar a abrir porta aqui, a recrutar aqui, a levantar mais dinheiro com investidores globais que querem fazer o agro, mas querem ter um investidor smart money no Brasil, que valida que o negócio no agro está bem então eu acho que é isso, a gente tem as métricas, 4 a 6 investimentos por sócio né? e a gente tem um time que eu acho que em termos de senioridade, a gente se inspirou muito na cela, tá? A gente tem, hoje, tudo bem que eu sou o cara mais velho da companhia, mas o resto do time aqui é todo entre 32 e 40, então a gente criou um time horizontal, né? um pouco que eu vejo na telas, não é um business né? com uma hierarquia né? de cima para baixo.
0: A gente tem 32, viu?
1: Mas, mas o de 32
0: é precoce, <risos> é
1: prodígio. <risos>
2: E conta um pouco mais, depois desses 13 anos que você está nessa jornada né, de venture capital, né, desde 2007, principalmente na sua visão, o que, que faz um grande investidor de venture capital? Né? É, o que mais é, torna a gente capacitado né, a fazer essas escolhas, acompanhar o empreendedor ao longo da jornada e, obviamente, é, no futuro, né, ter boas realizações dos investimentos que a gente fez a escolha lá atrás?
1: Sato, eu vou falar, é, minha visão não tem atalho. Eu acho que é uma coisa que nas telas vocês comungam também e, e aqui ou você foi um empreendedor durante muitos anos, antes de virar um venture capital, ou você foi um executivo, liderou uma empresa de tecnologia e adquiriu muitas cicatrizes ali, mas esse aqui é um business que se aprende pelas cicatrizes, né? não tem muito jeito, não, não dá para aprender no curso, então eu, eu acho que é óbvio, tem que estudar bastante, tem que ler tudo, tem que se inspirar nas, nas principais referências, mas esse é um business que depende de ciclo, si. você só evolui para um patamar de ser um investidor muito melhor quando você vai terminando ciclos, né? então cada ciclo de investimento, depois de desinvestimento, ali você vai se tornando um investidor mais qualificado. Que se você me pergunta, Sato, o que o Vale do Silício tem mais né, complexo de replicar é o assim, um mindset, o um centro de pesquisa, a cultura, tudo isso super importante. Mas aqueles banqueiros da inovação ali de Sand Hill Road, que têm não só dinheiro, mas têm 40, 50 anos de experiência e conhecimento construindo negócios de tecnologia que ficaram globais e revolucionaram indústrias de HP, Intel até Uber, Facebook, e que conseguem replicar essa mentoria e compartilhar esse know-how com os novos empreendedores que estão enfrentando né, novas plataformas, né, eu acho que isso é o maior diferencial que eles têm lá e que hoje, eu acho que o, o que o Brasil está chegando, tendo investidores como a Stella e os nossos outros colegas aí de indústria, é gente que consegue, não só dar dinheiro, mas mentorar o empreendedor em construir negócios. Né, então, eu acho que não tem muito jeito, tem que fazer, tem que aprender tomando porrada, eu acho que é a mesma lição que os empreendedores têm, né? a gente aprende muito mais na derrota do que a gente aprende no sucesso, tanto que, eu tenho certeza que vocês já tiveram várias diligências de, de investidores estrangeiros, os mais qualificados. É, a primeira coisa que os caras fazem é founder do Diligence, né, ele quer ouvir o que os founders falam na gente, e depois ele quer ver lessons learned, né, quais foram as lições que eles aprenderam dos fracassos. Né. E eu acho que é isso. Infelizmente, a gente aprende sofrendo nesse business de venture capital.
0: Bom, Chico, já que você falou, de, assim, queria que você abrisse aqui uns dois ou três casos do teu portfólio negativo, assim, empresas que você passou, mas deram certo. E aí, o que você que aprendeu nessa, nesse teu processo de decisão?
1: Teve várias, né? Que a gente passou e que deram muito certo e são aquelas que, às vezes tô dormindo e eu acordo gritando e tá ali a foto daquele empreendedor e, tipo, na Forbes, não o porrando. Cara, a gente conheceu o Sérgio Furió na época que era Fácil, ainda, né, em 2013, 2014, depois foi virar Acreditas, a gente passou, a gente ainda era um fundo generalista, né, por mais que já tinha uma veia agro, ainda tinha espaço... Um ano e meio depois a gente passou, um ano depois a gente passou o Rodrigo Dantas, da Vinge, né, que foi comprada a semana retrasada pela Local Web, Paita Case também. Então, eu acho que essas são, são, são dois cases que me vêm à cabeça rápido aqui de coisas que a gente perdeu. E eu acho que faz parte, eu acho que faz parte. Eu acho que todos os grandes VCs né, têm um portfólio negativo que dói e que passa. Eu acho que o mais importante é olhar e entender. Quando a gente tomou aquela decisão de passar o que foi que a gente não prestou atenção? O que foi que a gente estava olhando? Qual foi o motivo do descarte? E aí, pegando, uh, talvez o primeiro, né, o Banco Fácil, depois o Peracredites, na época, uh, ele ainda estava buscando um modelo de receita, um modelo de negócio, e aí você começa a entender, né? Esse business não é um business de você investir num negócio que já tá naquela atração e que já deu certo. Você tem que ter um, o que os americanos chamam de um leap of faith, né? Você tem que ter um salto de fé. Eu sempre uso com o um time aqui, quando a turma tá entrando na companhia, né? Principalmente quando o pessoal vende private equity, né? Fala, pô, mas esse cara não tem EBITDA positivo ainda, mas... Né? E isso é, realmente, né? Venture é assim. Muito possivelmente, se ela vender essa empresa antes dela ter EBITDA negativo, antes dela ter EBITDA positivo. E aí eu sempre tento usar o case no Twitter, né? Mas Imagina quando os founders do Twitter bateram nos VCs e falaram a gente vai criar um microblog de 140 caracteres. Ah, mas e aí? Como é que você vai ganhar dinheiro? Não... Lá na frente a gente vai ver. E acabou sendo uma, uma plataforma que... Ele já estava pivotando ainda. Já estava pivotando. O que, que já teria sido uma coisa, teria perdido o ponto da nossa análise. Né? Tipo, ah, os caras estão perdidos. Tão... Não, estão no processo de descoberta. Isso é algo normal. De... Você quer ver, inclusive, a velocidade que os caras conseguem pivotar e ajustar. É, agora, o Twitter virou uma plataforma que né, né, talvez seja um dos principais responsáveis pela Primavera Árabe, entre outras coisas. Então, é, empresa de 20 plus billion dollars. Né? Então, eu acho que essa é a maior lição aqui que eu tento passar para o time. É, esse é um business de você não olhar de uma forma linear para onde esse business está indo, porque tecnologia, inovação, ruptura nunca é linear. Boa, vamos lá,
0: ping-pong, conta aí o que, é que você está lendo.
1: É, acabei de terminar, na verdade Um livro, a biografia do Nelson Mandela é, Long Walk to Freedom Que ele escreveu logo que ele saiu da cadeia né, De Robbins Island Na verdade ele já tinha ido para outra Mas tinha passado a maior parte de Robbins Island E é uma bela história De um cara que empreendeu para combater uma das maiores injustiças aí do século XX venceu. Então, recomendo a todo mundo que não conhece a história e tal, é um belo livro. E quando a gente acha que a gente está pagando algum preço alto, pênalti alto, você vê que ele passou 30 anos na cadeia, abriu mão de tudo, família, vê as filhas crescerem, tudo em prol de um propósito, um objetivo. Então, naquela pergunta inicial, Dani, sobre o que a gente busca no empreendedor, eu quero ver uma motivação, tipo a que o Mandela tinha para transformar a África do Sul num founder.
0: Quem te influenciou?
1: Várias ah, pessoas, é difícil, mas acho que meu pai foi uma grande influência é, meu pai é um diplomata, hoje aposentado, mas foi 47 anos do Itamaraty, e eu comecei a ler jornal e depois ler a revista Economist com 14, 15 anos com ele, né? Então ele, eu acho que despertou a minha curiosidade pelo mundo e pela diplomacia, relações internacionais, e em cima disso eu fui construindo todas as outras plataformas, e eu acho que quando eu estava no mercado financeiro tradicional, banco, fundo, a falta, o excesso de curiosidade pelo todo, foi uma das coisas que me despertou e me levou até o venture capital. Né?
0: Uma fonte de informação no teu dia a dia?
1: Então, até recentemente, entende-se, até uns 15 anos atrás, eu era bem old school, eu lia jornal todo dia, impresso de manhã, é, tinha três ou quatro revistas que eu sempre lia, o Economist, Exame, e aí a gente teve, nos últimos 15 anos, eu acho que um information overload, né e aí eu comecei a, a diversificar. Eu confesso que hoje eu escuto vários podcasts, eu leio vários blogs, eu não abandonei o jornal todo dia, eu não abandonei o Economist toda semana, é, mas hoje, com certeza, pulverizei. Então é difícil botar o dedo em uma fonte de informação. Eu acho que hoje a gente tem que beber de vários dependendo do ambiente. Então, eu treino todo dia, treino ouvindo o podcast, normalmente das telas.
0: <risos> Obrigado. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Exercício
1: e meditação. Uma ferramenta de trabalho? Uma só, eu vou falar o seguinte, eu uso, eu uso várias, eu uso Trello para gestão das minhas atividades, eu uso Evernote para digitalizar todas as minhas reuniões, a gente usa Pipe Drive para CRM de investidor. Agora, recentemente a gente implantou e a turma está usando e eu estou gostando um workflow task force chamado Monday.com, para fazer gestão de pipeline dos deals, né? Então, como venture, a gente é intermediador, a gente tem né, investidor e a gente tem empreendedor. E está funcionando super bem em termos de engajamento de equipe. Então, se eu fosse highlightar uma, uma ferramenta nova, seria Monday.com.
0: É o brinquedo novo, né? sempre tem dessa. Chico, você com certeza recebeu um aprendizado de alguém ou desenvolveu uma frase, uma ideia, um conceito que você deve estar tá repetindo toda hora e passando isso para frente. Que ideia é essa? Que frase é essa?
1: Ah, tem várias, tem várias, né? É, uma frase, uma ideia que eu tenho, eu acho que cada vez mais, né, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai perdendo as pessoas, eu acho que nesse momento agora de Covid, eu acho que isso ficou evidente, é que as coisas estão ficando muito mais claras do ponto de vista de tempo é o nosso commodity, o nosso ativo mais escasso, né? Então, valorizar muito tempo e priorizar, né? Acho que priorização tem sido, talvez, a regra do Covid aqui.
0: Pô, animal. Muito bom. Super obrigado, Chico. É, valeu aí. É, é, Chico fala tão rápido que eu sempre falo. Esse tipo de episódio que é o maior retorno sobre ouvida, né? Porque você ouve lá aqueles 40 minutos, você recebe muito mais informação do que o episódio. Então... Chico, super obrigado por você ter participado aqui com a gente. Sato, super obrigado por estar copilotando aqui.
2: Obrigado, Dani. Obrigado, Chico. Aí, Tudo de bom.
1: Obrigado vocês, pessoal. Uma honra, como eu falei, é, muito do que a gente coloca em prática hoje aqui veio inspirado nas telas. Professor Rigonati, Laura, todo o time, a gente aprende muito com vocês e vocês são os tipos de colegas de indústria e concorrentes que elevam o nível do tabuleiro elevam o nível do jogo, pessoal então eu tenho um agradecimento enorme a fazer que eu acho que hoje o Venture Capital Nacional é o que é em grande parte pelo trabalho que vocês fazem seja no podcast seja no one-on-one -on -one com empreendedores one-on-one -on -one com investidores seja nos scale-ups da Endeavor todo mundo, eu vejo que o nível dos empreendedores hoje é melhor porque eles ouviram a, a apresentação do Edson sobre foco, eu não tenho que falar mais em foco porque todo mundo conhece a comparação com a invasão de, do D-Day em Normandy que o Edson sempre fala, então, cara a gente deve um agradecimento enorme para a Stella e por favor, continuem a fazer o que vocês fazem Pô, Obrigado,
0: Chico, a gente fica super feliz de ouvir isso de você e obviamente também feliz que a gente é sócio em alguns investimentos, assim, é, é, acima de tudo, eu sempre fala é, é um prazer enorme lidar contigo e lidar com todo mundo aí da SP Ventures CUT todo mundo, assim, a gente é, além de aprender, sempre se diverte muito aí super obrigado, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima.